0: Bleibende Schäden,
1: der Podcast mit Kenan Hasic und Leo Solider. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleibende Schäden. Mein Name ist Leo Solider. Ich begrüße euch, liebe ZuhörerInnen, zu Folge 91 dieses wunderschönen Podcasts und neben mir ist der Mann, der auch denkt, dass Lebkuchenhäuschen eine gute Immobilienanlage
0: sind? Kinnan Hasic. Ich denke nicht nur, dass es eine gute Immobilienanlage sind, sondern denke ich auch, dass die mich durch den Winter bringen werden. Da hast du vielleicht recht. Kinnan, wie geht's dir denn? Äh, abgesehen davon, dass Lebkuchenhäuser inflationsbereinigt jetzt viel zu teuer geworden sind, geht's mir ganz gut. Das ist doch schön
1: zu hören. Ähm, Dein Leben äh, ist nicht monoton, sondern, glaube ich, äh, viel von viel Wechseln geprägt.
0: Äh, boah, ja, was soll man sagen? Die End of Times äh, stehen gerade so ein bisschen bevor. Man steht vor vielen strukturellen Veränderungen. Und das neue Jahr wird, wie wir schon mal vorher mal privat mal auch gesagt haben, maybe the most unpredictable year seit Studienbeginn. Und ich bin gespannt, äh, wie sich das weiterentwickeln wird.
1: Ja, äh, kann ich verstehen. Ich bin ja auch an einem ähnlichen Punkt, äh, noch nicht ganz so, aber äh, zumindest, ähm, ja, wichtige Entscheidungen, die voranschreiten und äh, wir sind alle mal gespannt.
0: Wir sind alle gespannt, aber auch um unsere ZuhörerInnen zu beruhigen, denke ich, dass eine Sache auf jeden Fall konstant bleiben wird.
1: Bleibende Schäden sagt auch dieses Jahr wieder, dass die letzte Folge ist. Ganz es genau. Für dieses Jahr. Richtig. Und lügt wieder einmal, denn wir bringen natürlich noch einen Jahresrückblick raus. Wenn ihr das hört, ist er nämlich recht bald schon, dass wir den aufnehmen und dann veröffentlichen. Ihr dürft euch freuen. Am 23. kommt unser Jahresrückblick-Weihnachtsfeier
0: in die
1: Hörkanäle. Genau.
0: Und genau. Es wird gekocht, es wird getrunken, es wird gelacht, es wird gefeiert und es wird gerankt. Genau. Äh, mal wieder das äh, klassische Programm, wie schon in den Jahren zuvor. Vielleicht
1: auch mit äh, Einspielern von äh, Gästen. Ähm, genau, äh, ich äh, hätte fast gestern... Äh Gäste noch dazu gewinnen können, die uns einen Einspieler machen, aber ich habe mich nicht getraut. Ja, äh, schade. Ich war nämlich auf Konzert äh, bei den Tränen äh, einer Band, die vielleicht manche kennen, die auch bei uns ja schon in der Playlist sind, genauso wie zum Beispiel die Trends. die waren auch nämlich auf dem Konzert, das war deren Konzert, die sind auch bei uns in der Playlist und die Weißes, die sind alle bei uns in der Playlist, ähm, <lacht> genau und ähm, habe äh, kurz mit Steffen Israel von den Tränen, den manche auch vielleicht von Kraftclub kennen, Gequatscht, Der war sehr sympathisch, sehr, sehr coole Band, sehr gute Musik, hört alle rein und war kurz davor zu sagen, wir haben übrigens einen Podcast, könntet ihr bitte einen Einspieler machen dafür? Aber ich habe mich dann doch nicht getraut, weil es ein bisschen needy wäre.
0: Was, was wir aber mal machen müssen wie andere Podcaster, wenn sie unterwegs sind, einfach das, einfach, du, einfach, ein Mikro, mitnehmen, einfach ne? das Mikro mitnehmen und dann einfach ein Shoutout oder sowas ja. raufnehmen und dann hängen wir es am Anfang als Code-Opener einer Folge rein. Das
1: finde ich eine schöne Sache. Kriegen wir hin. Ja. Machen wir in Zukunft. Wir haben ja genug Vorsätze fürs neue Jahr. Dann. Ich wollte gerade sagen.
0: Aber Und da reden wir in Zukunft. Richtig, richtig. Genau. Aber diese letzte offizielle Folge des Jahres wird natürlich wieder mal begleitet von einem wunderschönen Potpourri an Themen, Genau, äh, alle im Filmbereich diesmal wieder. Ganz genau, wir bewegen uns diesmal wieder verstärkt im Film-Kinobereich vor allen Dingen. Wir waren wieder viel unterwegs im Kino. Genau, ja, ähm, auch in Presseverführung. Ganz genau, und bringen drei exzellente Filme mit, maybe mehr oder weniger. Ja, äh, manchmal
1: weniger, eher mehr manchmal. Wir äh, werden sehen. Genau, und ich würde sagen, wir starten schon mal mit dem ersten gleich rein, denn äh, der eine ist schon gestartet und da würde ich sagen, wir verschwenden keine Zeit und hören uns gleich wieder Denn wir sind jetzt hier im Bereich unserer zwei, nämlich äh, von zwei Filmen, die wir beide gesehen haben, über die wir kurz sprechen wollen. Der eine ist rausgekommen, der andere lief in den Kinos und startet bald auf Netflix. Ganz genau. Äh, genau, deswegen packen wir die in eine Kurzreview so ein bisschen. Und der erste ist wahrscheinlich der Winterfilm des Jahres,
0: nämlich Wonka von Paul King. Richtig, Paul King kennen sicherlich viele als Regisseur der Paddington-Filme. Paddington 1 und auch Paddington 2, beide unter seiner Regie entstanden. Zwei herzerwärmende Familienfilme, die wirklich jetzt eigentlich eine ganze Generation prägen werden, äh, als die Filme, die perfekt für so Weihnachten, perfekt für Familienzeiten äh, gemacht wurden, weil sie wirklich äh, schaffen, tonal, Kinder als auch Erwachsene zu berühren. Ähm, selbst auch im, im Deutschen in der Synchro, gesprochen von Elias Imbarek als äh, Paddington Bär hat das sogar ganz gut funktioniert. Ähm, hab die Filme mehrfach schon im Kino gesehen, kann ich allen Leuten empfehlen. Selbst Nicolas Cage in seinem Film Massive Talent sagt, Paddington 2 ist der beste Film aller Zeiten. Also sind die Erwartungen an Paul King natürlich hoch, wenn er sich äh, des Stoffes des Willy Wonkas bedient, also nach dem Roman von Roald Dahl. Genau.
1: Und ähm ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich habe den Roman nie gelesen, aber er bedient sich eher nur Elementen sozusagen daraus, mhm. wenn
0: ich es richtig verstanden habe, ne? Ganz genau, ähm, ich habe den als Kind mal gelesen, mhm. ich habe mich äh, dann vor zwei Jahren mal wieder ein bisschen auseinandergesetzt als eine ku kulturelle Analyse, was eigentlich, äh, was im Willy Wonka eigentlich passiert. Ja. Und er bedient sich hier natürlich einer Vorgeschichte, die halt nur... Quasi, wie es klassisch halt in Romanen ist, halt nur angedeutet wird, äh, was alles passiert mhm. ist. Und äh, es geht ein bisschen darum, wie Willy Wonka zu seiner Schokoladenfabrik gekommen ist. Genau. Denn äh, wir begleiten
1: einen jungen äh, William Wonka, äh, nein, einen jungen Willy Wonka äh, dabei, äh, wie er in eine große Stadt kommt und dort sich äh, ja, behaupten muss gegen drei große Schokoladenmagnate. Äh, nämlich äh, Fickelgruber, dann Prodnose und dann der dritte... Ist immer der, den ich vergesse.
0: Ich, ich bin schon erstaunt, dass du überhaupt äh, zwei kennst. Ja. Gruber wäre ich auch noch gekommen, aber beim zweiten wäre ich, glaube ich, gescheitert. Shotnos
1: ist der mit der Glatze, das weiß ich das nämlich. Das ist
0: hier äh, Matt Lucas oder sowas. Matt heißt der, Lucas,
1: ne? glaube ich. Ja, genau. Das ist das. Äh, auf jeden Fall gegen drei. Äh, Slugworth ist der dritte. Genau. Der Main-Villain. Äh, der der Main-Character, Main ja, genau. Äh, äh, der Main-Villain. Aber ja, genau, wir ähm, bin, sind... Äh, dort und wir begleiten eben diesen jungen Willy Wonka, was ja zum ersten Mal ähm, passiert, denn wir haben bis jetzt ja eher schon etwas ältere Willy Wonkas gehabt in Willy Wonka and the Chocolate Factory aus dem Jahr äh, 71 und ähm, Charlie in die Schokoladenfabrik, den wahrscheinlich noch mehr Leute kennen, die Tim Burton Verfilmung mit Johnny Depp als Willy Wonka. Genau. Die waren ja alle mit Anfang Mitte 50 ja. Anfang Ende 40 Anfang
0: 50. Ja, Jim Wilder ähm, war ja der erste Willy Wonka. Ähm. War ja auch schon relativ fortgeschritten im Alter. Ja. Und jetzt haben wir das erste Mal nämlich einen sehr jungen Willy Bonker namens Timothy Timothée Timothée Chalamet. Timothy Chalamet. Timothy Chalamet.
1: Richtig, der äh, wahrscheinlich äh, meistgeliebte äh, white äh, äh, dürre Junge äh, dieser Welt. Äh, Zumindest in manchen Fankreisen. Äh, Gesegnet seine, seine Wangenknochen. Und äh, seine lockigen schwarzen Haare. Ähm, genau, tritt hier an diese Stelle. Und ähm, man kann ja sagen, äh, die Erwartungen waren hoch, als es hieß, Timothy Chalamet spielt Willy Wonka in der Regie von Paul King. Und ähm, genau, und dann kamen die ersten Trailer und anscheinend war dann plötzlich
0: nicht mehr so viel von dieser Euphorie da. Boah, es liegt auch vielleicht daran, dass wir den deutschen Trailer damals... Ähm erstmals gesichtet haben und da habe ich gedacht, oh ja, 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 das sieht mir irgendwie nicht danach aus, was ich mir vorgestellt habe, in der, äh, als die Ankündigung kam. Es sah alles irgendwie sehr künstlich aus, die Synchronstimme äh, wirkt wirklich sehr dünn, wirkt nicht passend. Mal gucken, was es wird. Ich werde es mir auf jeden Fall anschauen, aber die Erwartungen waren dann eher gedämpft bei mir.
1: Genau, und wir sind äh, aber gemeinsam ins Kino gegangen, ins IMAX und äh Starteten direkt mit einem äh, Song in diesem Film und haben gemerkt, ach ja, der ist ja nicht auf OV. Ja. Und sie haben die Songs übersetzt. Wie es halt im Kinderfilm üblich ist.
0: Das ist jetzt nicht, dass das jetzt eine, eine Weltneuheit wäre. Genau, dass daran auch, daran auch überhaupt keine Kritik ist. Das ist vollkommen nachvollziehbar, warum man das macht.
1: Ja, nur diese OV Synchro funktioniert für mich nur bedingt bis manchmal gar nicht.
0: Ja, es, es war auch gewöhnungsbedürftig, erstmal reinzukommen, weil das erstmal total dich versch leicht verschreckt, wenn du wirklich äh, in der Synchro den ersten Song hörst und denkst dir, boah, was passiert da gerade?
1: Ja genau, also hä, was? Und dann war schon ein bisschen meine Laune so ein bisschen auf ah, wahrscheinlich wird es eher eine Graupe, besonders auch die nette Familie neben uns äh, konnte ihre Klappe nicht halten und nicht die Finger vom Handy lassen. Also generell war es kein angenehmes Kinoerlebnis. Es ist das
0: erste Mal, dass ich mitten während eines Films die Plätze getauscht habe. Ja, ich habe es ja schon mal früher ein paar Mal gemacht. Aber ja, du
1: hast mich wirklich angeschubst mit, nee, wir gehen jetzt. Und ich war so, okay. Und es war so nach 20 Minuten, würde ich sagen.
0: Ja, Viertelstunde, 20 Minuten. Viertelstunde,
1: 20 Minuten, weil es nicht auszuhalten war. Ja. Und ab da muss ich auch sagen, ab da hatte ich ein sehr gutes Kinoerlebnis, sowohl im Saal als auch auf der Leinwand, denn man muss sagen, dieser Film macht Spaß. Wir sind beide rausgekommen, und wir haben beide gesagt, der ist besser, als wir erwartet haben und ja. der ist für mich, ich glaube, der ist ein toller Film, wo du mit deiner Familie reingehen kannst für so Kinder ab sieben Jahren, der hat schöne Figuren, ähm, der ist äh, sehr visuell bunt, wo aber auch ein großer Kritikpunkt manchmal von mir liegt, dass der ein bisschen mir zu wenig so plastisch ist sozusagen zum mhm. Anfassen, also doch sehr animiert so ein bisschen, ähm, aber, ähm, ich finde den sehr, sehr schön und ich finde, der hat eine ganz tolle Ästhetik, äh, fast schon West Anderson-like manchmal, mhm. ähm, wenn man zum Beispiel das vergleicht mit Filmen wie Grand Budapest Hotel oder sowas, ist ein, hat sehr tolle Elemente, so, also heißt also so, so Überfall, so Gauner-Filme, so ein bisschen wie halt so Ocean's 11 sowas, hat so einen kleinen ja. Plot da drin, der hat ganz, ganz schöne Momente einfach drin und
0: versprüht einfach eine sehr schöne Energie. Ich fand, äh, der Film hat mich auch über die Laufzeit äh, auf seine Seite ziehen können. Ich war jetzt nicht hellauf begeistert. Äh, ich mag den, glaube ich, einen Ticken weniger als du. Ja. Ähm, Chalamet war vollkommen in Ordnung in seiner Performance. Ich würde nicht sagen, dass er überragend war. Ähm, ich, mag, ich mag die Nebenfiguren. Paul King hat ein gewisses Gefühl äh, für, für seine Nebenfiguren. Ich finde auch, er ist einer der wenigen Regisseure, der Sally Hawkins auch perfekt einsetzen kann. Und das Ding ist, ähm, was, was ich halt wunder wunderbar finde, ist nämlich, das ist so eine gute Mischung aus realen Sets, die sie, die sie kreiert haben, aber auch gleichzeitig ähm, da fantasievoll damit umzugehen. Ist es ist es kein Pennington 2. Pennington 2 ist in meinen Augen ein kleines Meisterwerk, was, was dort geschaffen wurde, aber es ist ein guter Familienfilm mit, mit liebevollen Figuren, auch Songs, die, ich glaube, wenn ich die nochmal im Original sehen würde, mich auch auf ihre, mehr auf ihre Seite auch ziehen können. Du hast ganz, äh, gerade die Bösewichts-Performances sind, sind gut. Äh, es gibt einen Song nämlich, den, den die drei zusammen haben. Der, der ist, der ist, der ist der grandios. Der ist also toll.
1: Den will ich unbedingt in der OV äh,
0: nochmal hören, weil ich glaube, der kann der noch nochmal mehr so durchschlagen. Ja, die Sache mit den Umpa Lumpa, für, bei der ich richtig skeptisch war zu, zu Beginn, hat man auch besser gehandhabt, als ich gedacht habe. Die Geschichte geht, geht, geht ganz gut rein. Ähm, insgesamt ist es schon eine interessante Interpretation des Stoffes und ich kann mir auch vorstellen, dass man da auch einen zweiten Teil machen könnte, ähm, wie es halt dann mhm. den quasi Charlie und die Schokoladenfabrik quasi äh, nochmal neu verfilmt werden könnte. Ich weiß nicht, wie da die Interessensmeinungen äh, äh, sind äh, diesbezüglich oder wie erfolgreich der natürlich am Box-Office äh, abschneidet, aber insgesamt geht rein, Es ist ein besinnlicher Film für die Weihnachtszeit, unschuldig, tut, tut niemandem weh. Ich finde dann sogar wirklich, also wenn man in der
1: Kategorie Familienfilme denkt, mhm. ist das auf jeden Fall einer der besten Filme, die dieses Jahr rauskamen. Weil wir hatten ja einige Graupen dabei, ja. mit Elemental zum Beispiel, Wish, der ja gerade auch komplett äh, durch die Bank durchge durchgereicht wird. So also, was
0: wie, wie die Geistervilla.
1: Die Geistervilla zum Beispiel. Also wir hatten dies Jahr, also zumindest in meinem Gefühl, nicht so viele krasse Familienfilme, bis zum Beispiel auch den Super Mario-Movie. Den gab es natürlich noch. Der war bei vielen sehr beliebt. Ich mochte den auch. Ähm, aber wir hatten wenig große Familienfilme und ich glaube, dass Wonka einer wieder dieser Familienfilme sein könnte, wo du von 7, 8 bis 16, 17 irgendwie alle mitnehmen ja. kannst, so ein bisschen und ähm, wenn man die Chance hat äh, und nicht darauf angewiesen in ist, in der den zu schauen... Würde ich auf jeden Fall mal empfehlen, in die OV reinzugehen. Ich habe viele Leute ähm, jetzt auch getroffen, die den auch in der OV gesehen haben, die meinen, ja, der ist, der ist
0: schon sehr stark. Ich glaube, dass der bei mir nochmal wachsen würde, wenn ich hm. den in der OV sehe. Ich denke, ich denke auch. Also, ich, ich, guck, ich guck mal, ob er im nächsten Jahr noch, äh, noch irgendwo in der OV läuft, dann würde ich mir so den zweimal anschauen. Paul King hat ein gutes Verständnis, nämlich wie man Charaktere eine liebevolle Geschichte und auch mit sehr viel Herz hat diese Geschichten erzählen kann, dass die, 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 die Figuren sind alle überspitzt, aber irgendwo auch geerdet und das funktioniert immer ziemlich gut. Und man das Einzige, was ich halt vielleicht sagen würde, man erkennt schon eine gewisse Formelhaftigkeit auch in Paul Kings äh, Filmen. Ich bin gespannt, ob er da auch irgendwann mal ein bisschen rausfährt, weil Wonka hat sich dann auch äh, über Weitstrecken Gerne mal sehr sicher angefühlt, mhm. ähm, weil, weil man da sich da nicht getraut hat, nochmal mal eine kritischere Richtung einzugehen oder vielleicht noch ein bisschen aus, äh, aus sich herauszufahren. Ich bin gespannt, wie, wie, wie es zukünftig bei ihm aussehen wird. Paddington 3 soll ja anscheinend leider ohne ihn stattfinden. Ja. Bin ich mal gespannt, wie, wie, wie Paddington 3 dadurch wird. Ich habe eigentlich große Erwartungen, aber mal, mal schauen. Auf jeden Fall geht ins Kino, schaut ihn euch gerne an. Unterstützt solche Filme für die Familie, weil die wirklich alle auch unterhalten und nicht alles gemaßregelt wird.
1: Genau, wie gesagt, schöner Film für zwischendurch. Seit dem äh, 7. Dezember im Kino wird sich noch ein bisschen laufen. Der nächste Film, äh, den wir besprechen wollen, ist auch seit dem 6. Dezember im Kino, aber startet bald auf Netflix. Äh, hast du da ein genaues Datum? Er
0: startet jetzt, wir haben jetzt Aufnahmedatum den 17. Dezember. Unsere Folge wird am 18. Dezember rauskommen. Und genau an dem Freitag, den 22. erscheint nämlich äh, der nächste Film, den wir hier kurz ansprechen werden, und zwar Maestro. Maestro von
1: Bradley Cooper. Äh, Bradley Cooper, wahrscheinlich den meisten ja bekannt, ähm, zum Beispiel aus den Hangover-Filmen oder äh, er äh, Silver spricht... Linings. Silver Linings. zum Beispiel. Dann aus den äh, Guardians of the Galaxy-Filmen äh, äh, spricht er ja auch... Ähm, Rockets. Rocket, genau. Und äh, dann natürlich äh, auch aus anderen Filmen, die, wie man, wo man ihn noch kennen könnte, wäre zum... Beispiel äh, Starspawn, wo er ja auch Och, äh, Regie Krieg geführt hat, hat. genau.
0: Ja. American D Sniper, American Hustle. Genau,
1: äh, dann zum Beispiel ähm, Place Beyond the Pines, Nightmare ja. Alley, äh, genau. Ähm, die wie gesagt die Hangover-Filme, Limitless. Mein mein Liebling Limitless, nämlich ja, äh, den ich ja wahrscheinlich an die 40 Mal gesehen habe und ich immer noch einen tollen Thriller finde. Also ich liebe den, ganz toll. Ähm, genau. ähm, und ja, er ist ja wieder am Regiestuhl und äh, er hat ja schon eben Regie geführt bei, äh, bei ähm, Star, Spawn. Star Spawn. Und Maestro ist jetzt sein zweiter Film und ähm, er widmet sich direkt einem Thema, was spannender kaum sein könnte, nämlich einer der großen amerikanischen Musiklegenden in der klassischen Musik, wovon es nicht so viele gibt. Ne? Also Nämlich neben Aaron Copeland gibt es eigentlich nur einen großen, zumindest auf der
0: Dirigenten-Komponistenseite. Und das ist nämlich Leonard Bernstein. Richtig. Ähm, zu Bradley Cooper nochmal kurz gesagt. Ein Mann, der sich auch äh, geschafft hat, aus dieser Hangover-Falle rauszumanövrieren, interessante Rollen eingenommen hat, sehr versitabel einfach, ein, einfach geworden ist, weil er Drama und Comedy ganz gut vereinen konnte und ist schon ein sehr respektierter Schauspieler geworden und jetzt auch mit S. Starspawn auch einen riesen Erfolg hatte am Regiestuhl mhm. zusammen mit Lady Gaga ja damals dieses, dieses berühmte Shallows äh, was ja durch die Decke gegangen ist als Duett äh, berührendes Musikdrama einer wirklich fast 100 Jahre alten äh, Musik, Musikfilm äh, Story. Ich fand den ja leider nicht so stark, aber ich glaube ich, 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 glaub, ich, ich glaub, gibt gibt ja mal eine Chance beim beim Rewatch. Ich glaube, wenn, wenn man wenn man so ein bisschen ein paar dramaturgische Mittel drüber wechseln kann, ist das ein ganz guter Film tatsächlich. Also mich hat okay. er mehr abholen können, als ich gedacht habe. Ich war eigentlich bereit, den, den komplett zu trashen. Aber der hat mich am Ende auf seine Seite ziehen können. Ähnlich, ähnlich verhält es auch sich mit Maestro, der, bei dem man natürlich im Vorfeld schon sehr viel kontrovers, natürlich wieder heiß diskutiert wurde. Über, die Nase. Über die berühmte äh, Chirurgie äh, des Make-Ups. Und zwar nämlich die Nase von Leonard Bernstein. Leonard Bernstein, natürlich muss man natürlich auch sagen äh, von seiner Seite jüdisch natürlich ähm, mm. äh, gewesen. Problem dabei dabei ist natürlich, dass es halt ein sehr krasses kulturelles, äh, kultureller Gegenstand geworden ist über, über das 20. Jahrhundert, die Diskussion um die jüdische Nase, wie wird sie in Medien verarbeitet, wie ist die Historie innerhalb mm. von, Medi in von medialen Form, sei es von Karikaturen, sei es von filmischer Aufwertung, Parodien, ähm, ähm, quasi auch natürlich auf die Geschichte mit, mit den Nazis, wie sie äh, jüdische Karikaturen entstanden haben, ist es auf jeden Fall ein sehr krass aufgeladener äh, Gegenstand geworden von Film und Medien. Und das war natürlich schon im Vorfeld schwierig diskutiert worden, kontrovers. Die Familie hingegen hat sich entschieden, wir, wir haben jetzt nicht das große Problem damit. Und wenn ich das jetzt aus meiner persönlichen Sicht äh, sage, in bewegten Bildern fällt das auch weniger stark ins Gewicht als das sehr unvorteilhafte Foto, was äh, vorab existierte. Richtig, auf jeden Fall. Also das äh muss man
1: äh, muss man sagen ähm, er äh, wählt natürlich wie gesagt eine sehr schwierige Persönlichkeit denn äh, Bernstein ist auf der einen Seite ein amerikanischer Held für Werke wie zum Beispiel ähm, West Side Story äh, ja, und genau. auch für seine ja für seine einfach seine Persönlichkeit die er einfach war im, im klassischen der klassischen Musik in Amerika er war der erste amerikanische Superstar in der Klassik so ein bisschen kann man sagen neben Copeland und ja. äh, ähm, das ist natürlich schwierig einzufangen. Wie fängt man so eine Persönlichkeit ein? Weil die auf der anderen Seite ist sie auch keine klassisch-sympathische Figur, muss man sagen. Er ist kein, kein, kein super lieber Kerl, der einfach ein netter Typ zu allen ist. Er ist ein, er ist ein Exzentriker und äh, wir sehen auf jeden Fall auch dort die Beziehung zu seiner Frau und der Mutter seiner Kinder, nämlich ähm, Felicia Monte Alegre, ähm, Allerge, einer ähm, chilenisch-amerikanischen, äh, ähm, ja, äh, was ist sie? Pianistin und Schauspielerin, ne? Ja. Genau, und äh, er ist aber auch offen bisexuell und es geht auch um die Beziehung der beiden so ein bisschen, die, ja, das hin und her und äh, es ergibt sich dadurch ein Bild,
0: was äh, vielschichtig sein muss, wenn man eine solche Persönlichkeit äh, darstellen will. Ganz genau. Ähm, Belle Cooper hat sich dann eben neben seiner Regie selbst als, ha als Hauptfigur natürlich auch gecastet. Wir haben Carrie Mulligan, die Felicia spielt, ähm, und es ist ein interessanter Fokus, den man auch wählt. Es ist eben kein klassisches Biopic, wie man sonst aus Hollywood auch kennt, in dem quasi das ganze Leben abgefrasst wird, sondern wir starten ab dem Zeitpunkt, an dem Leonard Bernstein quasi das erste Mal äh, in New York in der Carnegie Hall äh, spielen soll und dadurch halt quasi seinen Aufstieg äh, miterlebt. Und wir erleben innerhalb dieser ersten 15 bis 20 Minuten ein Wahnsinnstempo, was äh, an den Tag gelegt wird, wo auch, glaube ich, viele, die... In den Film reingehen, so dass so ein Star Startschuss nicht erwartet hätten, weil der Film ist extrem schnell, fast schon zu schnell vielleicht für viele. Ähm Kamera, Kamera ist sehr flott bewegt, es ist schnell geschnitten, aber nie zu schnell, sondern es hält drauf, es ist kreativ, es ist in schwarz-weiß ummalt um worden und Bradley Cooper hat eine Energie auf einmal in dieser Performance und die Art und Weise, wie er und Felicia zueinander finden, ist äh, sehr sympathisch. Die beiden harmonieren wunderbar und es gibt äh, auch kleine Musical-Einlagen, die ja mit reinfließen. Das der West Side Story, das Schnippen oder kleine seine Töne, Töne des, des Soundtracks fließen. Man spielt sehr viel mit, mit Sound, mit, ähm, mit den Bildern und das holt einen total ab am Anfang. Und Die ersten
1: 25 Minuten sind der Hammer. Ja. Also es ist wirklich. Ich war da drin in diesem Film und ich dachte mir, wow, wird das vielleicht der Film des Jahres für mich?
0: Also wirklich diese ersten 25 Minuten. Was für ein Tempo, was für eine Dynamik, einfach grandios. Ja. Und dann fängt der Film natürlich an, sich erstmal zu beruhigen. Er settelt, beschäftigt sich mit der, Be äh, mit der Beziehung zwischen Felicia und Leonard und das ist der Fokuspunkt des Films. Es ist die Beziehung und weniger die Karriere von Bernstein. Es ist also mehr ein Blick hinter dieser privaten Person, was ich auch vollkommen okay finde und ich bin auch froh, dass der Film auch im Fokus wählt in dem auch Felicia auch einen großen Part auch mitspielen darf, weil es im Prinzip auch sehr stark eine Story über sie ist, und zwar wie sie ihre Karriere aufgegeben hat, wie sie im Schatten von Leonard Bernstein stehen musste, was ja auch visualisiert wurde innerhalb der, dieser Musical-Performance. Und Carrie Mulligan meiner Meinung nach auch das Herzstück des Films ist, die beste Performance, weil Bradley Cooper agiert hier meiner Meinung nach als ein besserer Regisseur als Schauspieler. Als ich ich finde
1: ihn trotzdem sehr, sehr stark. Er ist gut,
0: Zeit. er ist sehr gut, aber ich finde, er wird überschattet von seiner Regiearbeit und von Carol Mulligan selbst.
1: Ja, da würde ich vielleicht zustimmen. Ich habe ein bisschen mein Problem in der Mitte des Films. Da bricht mhm. er für mich ein bisschen ein. Ich muss, muss auch sagen, ich war sehr müde an dem Tag, als ich den gesehen habe. Vielleicht war das einfach nicht die richtige, die richtige Mut dafür, aber ja. es war trotzdem dass er für mich einfach diesen Drive nicht, äh, nicht, nicht dauerhaft halten konnte. Der hatte, Der war nie schlecht, aber der war an manchen Stellen einfach nicht nicht packend genug wieder so mhm. und dümpelte so ein bisschen vor sich hin, bevor er zum Ende hin wieder enorm wieder einen Pfad gewinnt und wieder super gut ist. Das ist glaube ich
0: auch ein sehr konzessuales Problem, das viele hatten. Ich habe den ja jetzt aktiv nicht zum Kino gesehen. Ich habe den schon vorab in Venedig sehen dürfen und ja, Kinder erzählt jetzt wieder von Venedig. Ähm ja, äh, <lacht> bitte einmal 5 Euro ins Phrasenschwein an die Regie. Ganz genau und da war auch schon quasi die Kritik daran, der Film fängt so schnell, so energiegeladen an und geht dann wieder in eine sehr konventionelle Richtung, Anführungsstrichen, dass viele halt dann doch eher gelangweilt wirken. Und ich kann das verstehen. Ich finde, beide geben aber noch genug Drama, genug äh, Chemie auch zwischen der Beziehung her, weil auch gerade natürlich das Erforschen von der Sexualität, von dem Umgang auch ähm, von Blair Bernstein mit allen Menschen um, um ihn herum interessant genug waren, äh, um mich auch bei, bei der Stange zu halten. Ebenso fand ich äh, auch schön, ich glaube, es gibt so einen, so einen Moment, da geht die Kamera, glaube ich, fünf Minuten schnittlos äh, äh, durch den Raum und filmt quasi Leonard Bernstein beim Dirigieren und endet dann quasi mit äh, dem Gesichtsausdruck von Felicia, ja. was ich halt als einen Moment empfand, wo ich dachte, wow, okay, das ist, bee das ist sehr beeindruckend und ich glaube, das ist der Moment, wo der Film wieder anfängt, äh, genau, komplett äh, einzuneilen.
1: Genau, wie gesagt, der ist ja auch toll. Also wie gesagt, ja. es, ist, es ist ein trotzdem guter Film. Man muss nur wirklich Lust drauf
0: haben. Der Film und geht auch lange. Der geht über zwei Stunden ja. und er hat trotzdem eine Länge ein bisschen drin, würde ich sagen. Die will ich auch nicht absprechen. Ähm, seid auf jeden Fall da in der richtigen Stimmung, nehmt euch Zeit dafür und seid interessiert, dass ihr einfach auch eine Beziehung von zwei Menschen halt in dem Film verfolgen wollt. Es ist halt wie gesagt kein klassisches Biopic. Es ist mehr der Fokus einer Beziehung zweier Persönlichkeiten.
1: Ja, deswegen ich würde sagen auf jeden Fall äh, eine Empfehlung, sich mal Astro anzuschauen, ja. wie gesagt, ab dem 22. Auf, äh, auf Netflix zu schauen. Deswegen, also, in Kinos werdet ihr ihn wahrscheinlich nicht mehr sehen können. Wenn, dann geht trotzdem rein. Und wenn nicht, auf Netflix ab dem 22. zu sehen, dann könnt ihr noch mal ein bisschen reinschauen und euch ein besseres Bild machen.
0: Ganz genau. Äh, definitiv auch eine Empfehlung meinerseits. War eine Überraschung, ich hatte nicht viel erwartet, aber hat mich dann doch sehr positiv abgeholt.
1: Ja, wie gesagt, also ähm, ich würde auch ihn eine positive Überraschung nennen, ein bisschen schwächer als du, mhm. aber dennoch würde ich sagen, äh, Empfehlungen auch von mir. Ja. Und wie wir gleich zum letzten Film dieses äh, Flottendreiers äh, stehen, den wir hier äh, besprechen, das äh, bekommt ihr gleich mit nach einem kurzen Trenner.
0: Wir sind wieder da und wir wollen den letzten Film für heute besprechen und zwar wird es sehr spannend äh, zu gehen, denn wir waren wieder in einer Pressverführung unterwegs in dieser Woche. Genau, du hast mich und äh, Vanessa, unsere Chefin äh, und äh, kreativen Kopf hinter diesem ganzen Podcast
1: äh hineingezwängt in diesen in diesen Film, mm. weil es natürlich um deine große Liebe geht.
0: Natürlich, es geht mal wieder um Wrestling. Und
1: Richtig, ich dachte um Maxwell Jacob Friedman.
0: Ja, äh auch ein bisschen, der Mann kommt ja aber gefühlt in diesem Film nur drei Sekunden vor. Richtig, ja. <lacht> ähm, es geht um den Film The Iron Claw. Ähm, für viele sicherlich auch nicht uninteressant, was sie von diesem Film gehört haben. Nicht wegen des Themas, sondern für die Leute, um die es in dem Film geht die davon darum gecast wurden. Denn wir erleben einige teenage Heartthrobs, wie man sie ja schon, schon nennt, mit Zac Efron. Zac Efron. Und mit Jeremy Allen White. Richtig, Harris Dickinson. Drei Darsteller, die definitiv um ihre Karriere herum jetzt für Rumor sorgen. Zac Efron natürlich früher durch High School Musical und äh, später anderen äh, Teenage-Komödien. Äh, oder oder ein, The
1: Greatest Showman zum oder Beispiel. Oder The Greatest
0: Showman, den du ja nicht viel abgewinnen kannst, wie nee, wir, wie wir ähm, wissen.
1: Oder zum Beispiel We Are Your Friends, damals dieser eine DJ-Film, wo die im äh Los Angeles Valley da so irgendwie sind,
0: es ist doch irgendwie ganz komisch, ja. ähm, genau. Nach The Greatest Showman dann versucht hat, ein bisschen wieder aus dieser Rolle rauszubrechen, hat er auch sowas dann äh, wie Ted Bundy gespielt äh, in dieser einen Verfilmung. Genau, oder The Greatest Beer Run Ever von dem einen Ferrelli-Bruder. Äh, ganz genau. Ähm, ja, dann, war, dann, war so semi. Ja, dann Jeremy Allen White, der jetzt natürlich ähm, früher, früher natürlich berühmt geworden ist, eben durch, Shame, durch Shameless, ähm, die jetzt durch The Bear natürlich durch die Decke geht, äh, überall nominiert wird und jetzt auch als ernsthafter Schauspieler auch ins Kino auch jetzt so langsam mit durchbricht, gerade jetzt auch vielleicht im amerikanischen Indie-Kino und Harris Dickinson, *Trial of Sadness natürlich äh, letztes Jahr auch durch die Decke gegangen, kann gewinner da war ja mit, mit aktiv eine der Haupt Hauptfiguren gewesen.
1: Nun nicht vergessen äh, der Gesang der Flusskrebse.
0: Auch da und unter anderem. Da einer im, im Hauptcast auch
1: gewesen, äh, genau. eine der wichtigsten Rollen, natürlich auch in The King's Man", auch mitgespielt. Ja. Äh, ja, also ähm, auch ganz spannender, eigentlich ein er ist schon über, nee, ist noch nicht über 30, er ist äh, erst ein Jahrgang, ähm, ja. 96. Äh, also genau, also unter 30 und einer der Emporkömmlinge so ein bisschen. Richtig, ähm, richtig. Genau.
0: Also hier äh, haben, haben, haben wir wirklich äh, drei junge, äh, drei halbwegs junge Schauspieler, Schau, ähm, die wirklich interessant agieren. Denn in Iron geht es ja nicht nur um Wrestling, es geht äh, um eine berühmte Familie des Wrestlings. Wrestling ist ja auch äh, sehr geprägt, nämlich durch generationale Porträts. Äh, es gibt sehr viele Wrestling-Familien. The Rock zum Beispiel, also Drake The Rock Johnson entstand ja einer berühmten Wrestling-Familie. Es gibt äh, immer wieder, auch heutzutage immer Second-Generation, Third-Generation-Stars, die äh, immer, immer wieder auftreten oder die Söhne von berühmten Persönlichkeiten sind. Hier aber gehen wir tief in die 70er, 80er Jahre rein, wo Wrestling noch sehr territorial äh, verteilt war, äh, wo es noch keine WWE, äh, wie man es heute kennt, gibt, sondern früher kleine Promotions, die halt ihre Sitze hatten in, in bestimmten Städten und äh, Staaten und dort halt äh, ihre Macht hatten. Hier gehen wir ins, ins berühmte Texas, Dallas, äh, sind wir unterwegs und erleben das Leben der Von-Eric-Familie. Und Von-Eric ähm, ist nämlich eine besondere Familie im Wrestling gewesen, da sie von einem gewissen Fluch heimgesucht wurden, den von Eric Fluch, wo es nämlich, ne, wo nämlich äh, viele der Akteure tragische Vorfälle im Leben äh, erleidet haben. Genau, also und drei Söhne, ja. Äh, ins, also insgesamt gibt es sechs, sechs Söhne. Einer wurde aus dem Film komplett rausgestrichen. Wollte gerade
1: sagen, weil das habe ich dann irgendwann auf Wikipedia nachgelesen. und Ich war so, hä, es wurden doch eigentlich nur von fünf war die Rede. Ja. Und
0: äh, ja, der eine ist im ist Schnitt zum Opfer gefallen. <lacht> Leider ja. Äh, auch wohl ihr von Eric-Fluch Eric äh, im realen Leben. Auch, ja. auch, äh, auch wirklich dort? Tatsächlich,
1: ja. Okay, also ein weiterer Fall sozusagen, man ja. kann ja sagen, die sind alle
0: äh, bis auf einen äh, tragisch ums Leben gekommen. Richtig, richtig. Äh, alles Söhne von Fritz vom Eric, der der früher im Wrestling als, als Nazi, äh, also Nazi verkörpert hat und als einer der größten Bösewichte so mhm. zur Zeit war, super erfolgreich war. Und irgendwann mal dann nach seiner Karriere eine eigene Liga äh, mitgegründet hat, äh, später seine Söhne halt zu Topstars machen wollte. Und äh, der Vater gespielt von Haut McKalney, ähm, den man ja auch immer aus diversen kleineren Rollen immer, immer kennt, hier, hier definitiv mal in einen größeren Fokus zu sehen. Und der möchte seine Söhne zu Superstars machen, um quasi seine eigenen Misserfolge, die er als Wrestler halt hatte, irgendwie zu kompensieren. Und im Fokus steht aber der einzige noch lebende von Eric's Sohn, und zwar Kevin von Eric. Ähm, der es jetzt diese Woche, jetzt wo wir aufnehmen, äh, tatsächlich wieder auch im Wrestling-TV zu sehen war, weil mhm. sie bei zufällig AEW Dynamite äh, in, in Dallas, Texas äh, stattgefunden hat und die halt zu Gast dort waren. War dann sehr witzig irgendwie, dass wir den Film sehen und dann plötzlich äh, genau er wieder aufgetaucht ist. Und wir erleben halt eben den Aufstieg und ich würde es eigentlich, eigentlich ja schon wieder wenig, wenig Aufstieg nennen, weil gerade auf dem Weg zum Aufstieg doch eigentlich schon sehr viel passiert ist. Und wir erleben letzten Endes eigentlich einen tragischen Fall einer ganzen Familie, um es mal so mhm. zusammenzufassen. Genau, ähm, aber um damit einzusteigen erstmal, wie war es für dich erstmal in diesem Film einzusteigen und dich mit Wrestling auseinanderzusetzen, der ja erstmal komplett nicht in der Gegenwart stattfinden sondern in dieses 70er, 80er Jahre Setting einzutauchen
1: Gut, ähm, ich habe ja so ein bisschen Vorstrafen in Anführungszeichen dadurch, <lacht> dass ich ja auch ein bisschen diese frühen Gameboy äh, Spiele kannte, so ein bisschen mit Ultimate Warrior noch so ein bisschen, Macho Man und äh, die sind zwar alle nochmal zehn Jahre später, muss man sagen, oder ja. fünf, fünf bis zehn Jahre so ein bisschen später, äh aber so auch so Sachen wie Glow hatte ich ja auch schon gesehen. Also ich wusste ja ein bisschen, worum es geht. Und ich das bin genau. ja auch keine komplette Laie, was, äh, was Wrestling angeht. Ich habe ja doch ein bisschen Grundwissen äh, über, über, die, über die Branche, so ein bisschen auch durch dich natürlich. Ja. Da war mir das jetzt nicht komplett unbekannt. Und ich wusste auch von der v von Eric-Familie, äh, ich wusste zwar nicht, wie genau weiß der jetzt, wer wann wie gestorben ist und wie was wohne. Aber ich wusste, dass die so ein bisschen die Kennedys des Wrestlings sind. So ja. ein bisschen kann man ja so... Pauschal ein bisschen sagen. Also, kann, man, äh, kann man so vergleichen auf jeden Fall. Genau, also großer Patriarch, viele Kinder äh, und einer nach dem anderen wird sozusagen ähm, wie in einer shakespearianischen Komödie ähm, eigentlich weg, äh, ja, weggerafft sozusagen. Mhm. Deswegen war das für mich jetzt keine große Umstellung sozusagen erstmal. Also ich wusste ja auch so ein bisschen, wie der Look sozusagen äh, auszusehen hat. Das ähm, fand ich auch eines der der eine der stärksten Sachen, also der ganze Look sozusagen, sowohl im Kostüm, all, okay, bis auf drei Szenen, so ein bisschen, die ein bisschen komisch sind, aber ähm, der Look und die Visualität und wie das Ganze inszeniert wird erstmal, das gefällt mir sehr, sehr gut und ich finde, das macht der Film echt stark, weil da, ge, da kriegt es echt gut hin und besonders in der ersten Hälfte ist der Film wirklich gut und ähm, baut sehr langsam auf, sozusagen wie diese Familie, eben zu Ruhm aufsteigt, innerhalb dieser Liga, die einzelnen Söhne werden porträtiert und man sieht so ein bisschen, was die Probleme sein könnten, weil in, besonders in dieser ersten Hälfte ist es eine krasse Familienstudie auch einfach, wo du merkst, ja. okay, Holt McCallany als dieser Fritz von Eric oder Jack Atkinson Senior, ähm, wie er anscheinend bürgerlich hieß, ist schon einfach keine sympathische Figur.
0: Ja. Äh, sehr getrieben, es äh, ist eine klassische Geschichte eines, eines Vaters, der natürlich seine Söhne halt aufs Maximum trimmen trim möchte und denen halt zu sagen, ihr, wenn, ihr, wenn ihr auf dem Boden liegt, steht auf, wenn ihr, wenn ihr weinen wollt, verkneift das euch, oder begrabt eure Emotionen und das ist ja auch ein gängiges Thema, was natürlich ste dafür steht, Männlichkeit im, innerhalb des Profisports von Wrestling, wo es ja auch darum geht, nämlich Männlichkeit äh, zu porträtieren, zu performen. Es geht ja sehr viel, nämlich, nämlich äh, und das ist ja das Spannende eigentlich am Wrestling selbst, es ist so viel Maskulinitätsperformance, die da mit reinfließt, aber gleichzeitig sind das alles Charaktere, die in ihren Spandex rum, rum, rumlaufen, die größten Paradiesvögel sind, mit langen, äh, gewählten Haaren, äh, bunte Kostüme dabei tragen, Over-the-Top-Charaktere sind. Natürlich. Was, also eigentlich, was eigentlich der größte Widerspruch im Prinzip äh, ist, weil Wrestling ist eigentlich... Äh, super schon, schon eigentlich homoerotisch, homoerotisch, auch schon leicht femi von femininer Natur, auch sehr geprägt. Äh Ähnlicher wie zum Beispiel Glamrock zum Beispiel, ja. auch so ein bisschen, das
1: sind, ja, passt ja auch in diese Zeit der 80er so ein bisschen. Total. Und das Schönste, die Tat war ja von, von Vanessa so ein bisschen, die meinte, ja, ich wusste nicht, wie queer einfach äh, Wrestling sein kann Und sie meinte auch so, dass es das halt, ja, sie an, an Dragshows erinnert so ein ja. bisschen und das kann ich auch, dass, als jemand ein bisschen mal zwei, drei Folgen von Dragshows gesehen hat,
0: ich sehe, woher diese Parallele kommt so ein bisschen. Mhm. Ne? Total, weil es halt eben auch Racing selbst eine Performance ist. Das ist eine Performance-Kunst, die man auf eine gewisse Art und Weise verstehen muss. Ich meine, um es mal eine kleine Anekdote zu, zusammenzufassen, du fährst gerade ähm, irgendwo eine Straße entlang und siehst auf, auf, auf der Seitenstraße zwei Typen, die sich gerade prügeln, sind ein kleiner und ein großer Typ. Der große Typ macht den kleinen Typen fertig und und, und du denkst, okay, krass, dieser große Typ ist ein ziemliches Arschloch, äh, was, was er gerade mit dem kleinen Typ anstellt. Das ist so David gegen Goliath. Plötzlich steht aber Dalia, äh, David auf und, und äh, hat ein Comeback und schafft es irgendwie diesen großen Goliath äh, zum Boden zu ringen und plötzlich fängst du an zu jubeln und denkst dir, ja geil, cool, cool, dass du das machst, David, äh, ich, der, der, der große Snarch, der verdient es ja letzten Endes äh, und dann stellst du dir halt vor, du kennst diesen David dann zufällig und mhm. äh, hat, hast auch, äh, weißt, weiß, wo er herkommt, was sein Charakter ist, äh, was seine Story ist und warum äh, er und Goliath sich prügeln, dann verstehst du auch irgendwo irgendwie die Dynamik dahinter und denkst, okay, das hat Do Goliath David angetan und äh, David schlägt sich einfach in, dem, in der Form zurück und stell dir mal vor, das ist dein Held, den du dann anfeuern wirst. Das ist quasi Wrestling so in den in Nutshell halt zusammengefasst. Spannend, auf jeden Fall.
1: Ähm, nee, es ist ja auch eine interessante Dynamik sozusagen und wer auf jeden Fall noch gar keine Bezie Beziehung zu Wrestling hatte, bekommt hier, glaube ich, einen ganz guten Einstieg dazu. Ja,
0: weil, das, weil es ein schon sehr nahes Porträt ist, wie Wrestling zumindest in den 70er, 80er, 90er Jahren, funktioniert hat und wie es auch ein krasses Gegenbild eigentlich auch zu heute ist. Ja. Aber was natürlich, natürlich sehr spannend ist, ist jetzt natürlich zu fragen, Du hast, wir haben jetzt sehr viel über die erste Hälfte geredet, wo es halt noch sehr viel ums, ums Business ging. Die zweite Hälfte beschäftigt sich natürlich mit dem tragischen Fall der Familie, beziehungsweise um die einzelnen Tode. Und du hast es ja schon ein bisschen rausklingen lassen, dass du davon, als wir aus der Presseverführung rauskamen, nicht so begeistert warst. Möchtest du das äh, noch ein bisschen näher elaborieren?
1: Ja, also ich, ich, ich möchte nicht, nicht zu viel, zu viel ich möchte nicht natürlich. zu viel spoilern. Ich glaube, das ist, ähm, also wie gesagt, es ist ein Biopic, wer die ganzen Lebensläufe sich durchlesen will. Wir werden jetzt einfach mal spoilern, ne? so ähm, im Sinne von äh, einer schafft raus, der Älteste, und die anderen sterben auf die eine oder andere Weise. Genau. Und äh, natürlich kann man nicht, verändern, wie jemand stirbt. Du kannst ja nicht sagen, jemand, der Kanon durch einen Autounfall stirbt, stirbt jetzt plötzlich, weil er erschossen wird. Ne? Also das, <lacht> das machst du nicht. Aber die Art und Weise, wie du sowas inszenierst, ja. kannst du ein einsetzen. Und ich finde, dass da der Film komplett seine Tonalität irgendwie nicht hinbekommt, weil er sich für mich natürlich in einem Kitsch suhlt einfach und er ist irgendwie mir zu sehr amerikanisiert ist und zu sehr auf Familie und aber auf eine komische Art und Weise und es ist so, es, es ist irgendwie alles so in Kitsch getunkt sozusagen und ich frage mich, hätte es das gebraucht? Hätte man nicht sozusagen ein gutes Familienporträt hinkriegen können, wo du es, wie gesagt, fast eher düster, wie schon, wie, wie so ein bisschen Shakespeareanisch so ein bisschen äh, ähm, aufbaust, wo du sagst, okay, irgendwie ist es wie ein Fluch sozusagen, weil hier ist es einfach. Ah, oh, es ist einfach auch oh, die Familie und hier mein, mein toter Bruder und oh, er kommt jetzt in die ewigen in die ewigen Jagdgründe sozusagen, trifft seine anderen Brüder wieder, ah oh, das ist aber toll und das ist alles in so einem, so einem übertönigten Filter und ich frage mich, nee, also keine Ahnung, ich hätte es viel, viel besser gefunden, wenn man wirklich diesen Fluch als, als eine Bürde sieht sozusagen, der wirklich die weiter, weitergegeben wird und das ist die einzige Figur, wo das für mich halbwegs funktioniert, ist eben die überlebende Figur Kevin von Eric dargestellt von Zach Efron, wo man hier sagen muss, hey, der macht eine echt gute, der macht einen, der macht einen echt guten Job. Wer hätte gedacht, dass Troy Bolton in so einem Muscle Suit ähm, der manchmal besser, manchmal schlechter steht, ähm, äh, echt einen guten äh, guten Job macht. Also, es ist wirklich äh, positiv überrascht bin ich rausgegangen. Ähm, aber es ist jetzt nicht das erste Mal, dass er gut gut, gut, gut spielt, wo, ne? Also ja. ähm Würdest du es als Karrierebestleistung betrachten? Ja, auf jeden Fall. Okay. Ich, ich würde sagen, es ist eine Karrierebestleistung. Ähm, da funktioniert es, aber sonst ist es einfach, es ist mir viel zu überdramatisiert. Es hat keinen Fokus und da ist so viel Potenzial und es nutzt einfach kaum was davon. Und das ist was,
0: was mich wirklich, wirklich aufgeregt hat. Mhm. Ähm, ich stimme dir erstmal in der Form zu, mit es ist halt eine zu große Geschichte, um die natürlich wieder in. Äh 130 Minuten zu erzählen. Der Film geht auch über zwei Stunden. Hier, anders als im Maestro, finde ich, hat, haben sich die Dinge nicht so angefühlt, weil man, glaube ich, sehr stark schon an den Charakteren gebunden wird, äh, dran zu bleiben. Das fand ich ja gerade in der ersten Hälfte halt äh, funktioniert das eben sehr, sehr stark, weil du halt auch dieses brüderliche Band auch aufbaust. Die, die erste sind, Hälfte ist super. Die Jungs interagieren, die Jungs reden miteinander, es ist halt, die sind ständig in, in der Kameralinse drin und man sieht auch immer, immer, wie die Kamera versucht, auch das Verhältnis zwischen denen immer, immer darzustellen, wie sie, wie sie ge gezeigt werden, ob sie mit dem Rücken zur Kamera stehen, ob, ihr, ob man ihr Gesicht verfolgt, wo, wo ist das Zoom. Zum Beispiel diese eine Szene, wo Holben McCallany irgendwann in die Kabine kommt und sagt, du bist der Sohn, der jetzt auf den, auf den, Wel den Weltschwergewichtsgürtel gehen wird und die anderen halt nicht. Und du siehst halt, wie sich da die Dynamik verändert, als Beispiel. Ja. Ähm, du hast jetzt Amerikanisierung verstanden, was ich <lacht> grundsätzlich äh, auch mitgehen würde. Aber ich glaube, Wrestling, gerade amerikanisches Pro-Wrestling, lebt ja quasi auch genau von der Theatralik und von der Überdramatisierung se des Selbst, äh, wie sie sich darstellen. Und es ist halt eine amerikanische Geschichte. Ich glaube, ich glaube, da, davon, davon kann sich der Film auch nicht befreien. Ich glaube, wir natürlich als Euro aus der europäischen Linse sind einfach andere, sind anderen Geschmäcker gewohnt äh, und möchten auch eher, eher weniger davon auch im Kino sehen, weil ich auch total als Kritik nachvollziehen kann. Ich glaube, für mich funktioniert er, glaube ich, genau in dieser Art und Weise, weil es halt ein Kommentar über diesen Sport und über auch die amerikanische Gesellschaft selbst halt auch einfach ist, wie sie sich darstellt, wie sie sich genau in dieser Dramatik halt sehen und wie Wrestling halt ist. Wrestling ist ja auch nichts anderes als eine Seifenoper, die halt äh, mit Combat-Fighting halt ähm, äh, funktioniert und irgendwo will auch Sean, Dur äh, Sean Durkis auch genau diese Art von Dramatik ja auch erzählen, wie sich die Charaktere mit ihren überschnellen Entscheidungen und Fehlern halt dadurch auch definieren und irgendwie auch dadurch auch definiert werden, indem es halt diese kleinen Charakter-Traits sind. Ich sehe das Potenzial, dass man irgendwann mal vielleicht eine Serie zu dieser, zu dieser Familie machen kann, um da nochmal das Ganze zu psychologisieren, mehr, mehr uh, Zeit zu nehmen. Gerade hier Carrie von Eric, also Jeremy Allen Whites Charakter, geht natürlich ein bisschen unter, weil man den zu wenig Zeit gibt, weil er dann doch sehr schnell in den Film eingeführt wird. Erst Er, 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 er ist, abwesend ist dann wird er in den Film eingeführt und dann passiert ja schon relativ schnell ja. was mit ihm. Das geht schnell, da sehe ich auch uh, eben die strukturellen Probleme, auch dass man einen ganzen Eric äh, von Eric Bruder, äh Bruder natürlich auch rausgestrichen hat.
1: Carrie von Eric ist für mich das Problem so ein bisschen, dass der keine Ahnung, David, also Jeremy Aaron White hat kaum Möglichkeiten irgendwie sich zu profilieren. Ja. Äh, also er ist, er ist kurz da und er hat, also er ist kurz da und danach ist er nur noch der, der leidende Bruder und äh, hat gar keine Möglichkeit irgendwie
0: so eine Verbindung aufzubauen. Man, da hat man auch sehr viel geändert, weil er ist ja eigentlich so mit Kevin halt auch die berühmteste Persönlichkeit, ja. äh, auch gerade durch sein Schicksal, was natürlich geprägt ist, und aber auch durch seine Karriere, weil er halt überall unterwegs war, da, da nimmt man sich zu wenig Zeit mit. Das hat mich ein bisschen, bisschen frustriert an der ganzen Sache. Was ich aber, glaube ich, ganz gut finde an der zweiten Hälfte, in der Kombination mit der ersten, dass du halt ein brüderliches Band aufbaust, was dann nach und nach halt äh, anhand natürlich von einer Bezugsperson, nämlich mhm. Kevin, halt nach und nach zerrissen wird. Und ich glaube, ihnen dabei zu folgen, wie er diesen Prozess durchmacht, wie er auch gleichzeitig aber auch irgendwie mit diesem maskulinen Bestreben, die er von seinem Vater eingeprügelt bekommt, immer versucht dagegen anzukämpfen, alles unter sich eingräbt, diese toxische Maskulinität, die durch äh, repräsentiert wird, ziemlich gut meiner Meinung nach äh, als Prozess äh, verarbeitet wird und auch gleichzeitig so diese Planbarkeit von Wrestling, äh, diese Absprachen, die getroffen werden, ein Match und eine Story zu erzählen, überrumpelt werden können von der Unvorhersehbarkeit äh, des realen Lebens dann letzten Endes und wie das halt äh, innerhalb eines, eines Charakters halt äh, komplett zerspringt. Und deswegen... Hat für mich dieser Kitsch, den du angesprochen hast, mich tatsächlich äh, schon mehr abgeholt, weil das irgendwie ein gutes Statement zum Sport selbst, aber auch zum äh, der, der Trennung der, dieser vierten Wand, dieser, diesen, diesen Durchbruch äh, da, dadurch gelingt äh, zwischen der realen Person und diesem Charakter, den du äh, im Fernsehen gefolgt bist?
1: Ja, ich, äh, ich kann das irgendwie verstehen, aber ähm ich muss ehrlich gesagt sagen, also mich hat der sehr enttäuscht am Ende hin. Also ich glaube, ich, 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 ich gehe da irgendwie, ich gehe da mit, ja, wenn man irgendwie diese Person kennt, ähm,
0: dass man halt das darüber hinwegsehen kann vielleicht so ein bisschen oder dass eine andere Beziehung dazu hat. Naja, ich sag mal so, Kitsch ist ja wieder ein sehr negativ konnotiertes Wort über, über, über die Popkultur geworden. Ja, okay, sagen wir, sagen wir Überdramatisierung. Wie gesagt, ist es, der Sport selbst ist ja, ist ja quasi eine Überdramatisierung von sich und es funktioniert halt innerhalb des Kontextes, meiner, ja, meiner Meinung nach.
1: Genau, also ich glaube, da werden wir uns nicht einig werden. Ich glaube auch nicht, <lacht> äh, was auch vollkommen okay ja, ist. Ja, was natürlich vollkommen okay ist. Ähm, der Film startet aber jetzt am 21. Dezember. Ähm, kurz vor Weihnachten. Genau, kurz vor Weihnachten. Schön <lacht> schöne
0: Familiengeschichte.
1: <lacht> ja, ich Scheiße. Ich, ja, ich, ich wollte gerade sagen, also es ist äh, ja vielleicht nicht, die, nicht der beste Familienfilm, an Weihnachten, um reinzugehen, außer ihr seid Wrestling-Fan natürlich, dann geht rein. Ähm, ich muss ehrlich sagen, äh, ich bin gespannt und ich finde auch einen sehr undankbaren Starttermin. Also, ist es, ist es. Also, weil halt kurz vor Weihnachten in Deutschland. Einen eh nicht so großen Film. Ich denke, ich hätte mir vorstellen können, dass der im, im Oktober oder sowas ganz gut gelaufen wäre vielleicht so. Ja. Aber jetzt halt, ne, werden oder halt vielleicht,
0: Oder vielleicht eine Woche später selbst, kurz vor, kurz vor Jahreszeit. Oder,
1: oder wirklich Anfang 24 so ein bisschen. Aber mhm. jetzt ist es halt zwei Wochen. Kino ist halt jetzt eh gerade so ein bisschen zwischen den Jahren ist verschenkt für die kleineren Independent-Filme, würde ich sagen. Ja. Viele Leute ziehen, also aus den großen Städten, sind auch gerade bei ihren Familien in der, Kle in der Kleinstadt wieder. Ja. Dieses Publikum ähm, fehlt dann gerade eben, um ins Kino zu gehen und vielleicht sowas zu schauen. Da wird vielleicht einiges an, ein, an Einbußen zu, äh, einfach sein. Und ja, ich glaube, das wird ein ganz schwerer Stand für The Iron Claw. Ich wünsche dem Film natürlich nichts Schlechtes. Ich sag mal so ein bisschen, wie, auch wenn der mir nicht, äh, nicht so gut gefallen hat. Äh, noch zum ein, noch halb gut gefallen hat. Ja, also. zum Ende hin halt ähm, wünsche ich dem ja trotzdem Erfolg. Und ich glaube, dass man hier dem Film echten Bärendienst
0: erweist, weil sonst wird der es, der glaube ich, echt schwierig haben. Ich glaube auch. Äh, interessant ist jetzt noch mal zum Abschluss, bevor wir dann äh, zum Ende gehen, ist ja auch sowieso Wrestling Media, äh, wie es auch immer größer wird äh, über die letzten Jahre. Wir haben ja das ja gerade schon Glow angesprochen, die als ja. Serie leider unrühmlich von Netflix trotz Erfolge eigentlich abgesetzt wurde. Sehr ja traurig. es immer noch äh, ein Verbrechen gegen die Menschheit ist, unserer Meinung nach. Äh, gerade, weil du dort auch eine ne, die Weibchen perspektive hast. Jetzt gab es ja auch noch, äh, die wir auch mal im Podcast mit besprochen haben, die jetzt auch in genau. der zweiten Staffel abgesetzt wurde. Wir hatten Wrestling with My Family ähm, mit Florence Fl Fl Fl
1: ja und ähm
0: wie hieß der denn, war Nick Strong, Nick Frost nicht auch dabei? Ja, genau, Nick Frost, der Vater gespielt hat, genau. Es, es, es ist ein, mittlerweile ein Thema geworden, das äh, immer mehr äh, medial, gerade im Film, im Film aufarbeitet wurde. Wir haben auch die Young Rock Serie, die ich nicht, mhm. die nicht gut ist, äh, aber die, die junge von, von Dwayne The Rock Johnson im Wrestling auch, auch miterzählen und es ist, es ist interessant, was da noch dazu kommt, ob man da nochmal noch mal Größeres erzählt, ob man sich auch mal ein bisschen traut, da nochmal die, Düster, die Düsternis, auch dieses Bereichs und des ganzen, des ganzen Businesses halt auch noch mal näher zu beleuchten, als nur den Aspekt im Ring. Hier hat man halt gut, schon mal einen guten Start geliefert, äh, der nicht perfekt ist, aber definitiv sehenswert. Ich hoffe, dass sie ein bisschen so Richtung Dark Side of Wrestling irgendwann mal gehen. Es gibt eine gute Dokumentationsreihe von Weiß, äh, die sich genau mit äh, mhm. allen Vorfällen beschäftigt. Die kann ich euch allen nur mal ans Herz legen, wenn ihr das euch mal äh, damit mal näher auseinandersetzen wollt. Aber das ist erstmal von mir und das war The Iron Claw.
1: Genau wie Iron Claw. Ähm, ich würde mal sagen, wenn ihr Fans von Wrestling seid, geht auf jeden Fall rein. Ne? Wenn ja. ihr Fans von Zac Efron seid, geht rein. Ähm, <lacht> wenn ihr, wie ich, vielleicht ein bisschen manchmal euch so, so manchmal sieht der, so kitsch manchmal euch ein bisschen stören, äh, ist es vielleicht in der zweiten Hälfte nicht euer Film. Vielleicht ja.
0: würde ich sagen. Genau, das ist, ist sehr, sehr individuell abhängig, denke ich mal, aber Allein für die erste Hälfte kann man sich den auf jeden Fall mal geben. Genau,
1: besonders spätestens, wenn der im Streaming läuft oder sowas. Schaut mal rein. Genau. genau. Ja. Alles klar. Genau, und dann würde ich sagen, Kenan, äh, wir weite gehen... deines Amtes.
0: Wir weite deines Amtes. Bring mal die Formalia durch. Yes. Also, as always. Bleibende Schäden findet ihr unter verschiedenen sozialen Medien, unter Instagram, bleibende, sch bleibende Unterstrich Schäden mit AE, unter TikTok mit demselben Namen und schreibt uns auch gerne äh, Mails äh, für Interessen, Anregungen, Kritik, morderungen etc. etc. Alles ist erwünscht unter schadenkasten.gmail.com Wenn ihr diesen Podcast äh, mögt und uns auch gerne pushen würdet für den Algorithmus, gerne eine gute Bewertung abgeben auf allen möglichen Plattformen wie Spotify, Apple Music, äh, Deezer, Amazon Music, Google Podcasts, Pod, Podbean, Pocketcast, whatever, wie alle möglichen Medienformen heißen. Oder hört uns auch gerne, gerne natürlich über, so, über die Website von Let's, Let's, Let's Cast, wo ihr uns natürlich auch immer wieder anhören könnt. Richtig, über, über den, liebe Grüße an den äh, Werten Daniel. Ganz genau. Und ja, das war es dann erstmal, was das angeht. Wir freuen uns natürlich äh, auf Interaktion, wenn wir nochmal was zu unserem Weihnachtsspecial und zu unseren Rankings äh, haben. Er, erzählt uns, er, schreibt gerne da unter den Kommentaren, ähm, was eure Favoriten des Jahres waren. Ähm, genau. Das können wir schon mal vorab ankündigen. Es wird sehr witzig. Und ich denke, wir haben nur noch eine letzte Aufgabe, bevor wir hier absetzen. Ja, ich habe ja
1: ein bisschen mich jetzt mal ähm, reinge ähm, reingefuchst äh, in... Äh das tolle ähm, Feld von Tidal. Ich äh, habe ja in der letzten Folge gesagt, dass Erzähl ich mal ein mal. Bisschen, äh, bisschen mal vielleicht ändern möchte, weil ich nicht zufrieden bin mit der Art und Weise, ähm, wie äh, Spotify seine KünstlerInnen bezahlt. Ähm, ich habe ja. mal geschaut, ähm, äh, Tidal zahlt schon nicht besonders gut. Äh, klassisch fürs äh, Streaming, ne? Aber mhm. ähm, Spotify zahlt nur ein Viertel sozusagen. Äh, also Spotify zahlt, glaube ich, 0,0. 0,3 äh, Cent pro Stream.
0: Ja, das habe ich auch gelesen.
1: Und Tidal sind zumindest 0,011, glaube ich. Äh, also, es ist, ist schon mal was, oder 1,2, glaube ich. Es ist schon ein krasser, ähm, krasser Unterschied. Äh, ich habe mir jetzt mal so einen Probemonat geholt ähm, und ich bin ehrlich, ich bin noch nicht sicher, wie ich äh, das finde. Ähm, also, ich, ich ähm, ist natürlich immer schwierig, so ein Probemonat. du kannst nicht alle Features rausfinden, man muss mhm. natürlich auch Sachen sagen wie seinen Algorithmus selbst nochmal kuratieren, so ein bisschen. Ja. Was ich bei Tidal sehr gut finde, ist die ähm, Audioqualität, die ist wirklich ähm, hervorragend, die ist nochmal einen Ticken besser, also einen guten Ticken besser als bei Spotify. Du merkst einfach, wenn du gute Kopfhörer hast, das macht mehr Spaß beim Zuhören. Ja. Ähm, ich finde auch theoretisch, dass ähm, so diese Daily Mixes oder so diese, diese Mixtapes, die es ja auch bei Spotify gibt, so mit äh, Zusammenstellung von KünstlerInnen, die finde ich ähm, bei Tidal besser kuratiert auch, also da finde ich irgendwie, das ist ein zu, zusammenhängenderes Ding. Äh, mein großes Problem mit dem Dienst ist allerdings, dass es sehr ähm, ja, nicht sehr intuitiv ist, weil, weil was man ja manchmal bei Apple sagt sozusagen, ähm, warum Leute Apple lieben, weil es super intuitiv ist, ja. ist ja auch ein bisschen ähnlich bei Spotify. Spotify ist sehr intuitiv, du kannst nach links swipen, um was in die Warteschlange zu machen und da ist Tidal noch nicht so weit, muss man ehrlich sagen. Ich finde das ähm, leider noch ein bisschen schade. Ich finde auch die Art und Weise, dass man noch nicht so viele gute ähm, New-Releases-Playlists hat, das äh, ist jetzt bei mir so langsam ein bisschen rein. Also man muss, glaube ich, mehr kuratieren. Ja. Es ist ähm, vielleicht so ein bisschen, kann man es vergleichen, Spotify ist so das Fast Food und Tidal ist wirklich was, wo man dran arbeiten muss. Man muss wirklich eingeben, okay von diesen KünstlerInnen hätte ich gerne Updates, wenn die was Neues rausmachen, so ein bisschen. Ja. Also du musst wirklich daran arbeiten und das ist Arbeit und ich bin gerade noch nicht sicher, ob ich das investieren kann. Also ich möchte es, aber es ist halt gerade so ein bisschen überlegen bei mir, wie das ausschaut. Aber als positiven Nebeneffekt gibt es jetzt einfach die Bleibende Trackshaden playlist auch auf Tidal.
0: Alright. Ja, genau. Und ähm, ich dann, habe ein dann paar sag, Songs. Und, ja, dann sag uns mal. Ich hatte wenig Zeit gehabt, vom neue Songs zu hören. Kennst ja, du dich ja aktuell? Du hast,
1: ähm, du hast einfach nichts, du, du bist einfach langweilig, Kenan, und äh, willst, einfach, willst einfach deine tollen, äh, äh, deine ganzen tollen äh, äh, neuen Deckungen möchtest du gar nicht äh, teilen. Das ist es doch. Ich kenne dich doch. Vielleicht. Ähm, genau. <lacht> ähm, ich packe äh, auf die Playlist ähm, packe ich ein paar Songs, nicht so viele. Ich habe nämlich diesen äh, Release Freitag auch nicht viel äh, hören können. Ich packe nämlich einen Song ähm, drauf, ähm, nämlich Ihr Typ von Timmy T. Äh, kommt bei mir auf die Playlist. Äh, ähm, dann packe ich noch vom letzten Konzert äh, gestern nämlich ähm, drei Songs drauf, nämlich Strange Again von den Vices, Ice Cold von den Trends und von den Tränen packe ich auch noch einen Song drauf, nämlich ähm, vom Jetzt äh, Debütalbum äh, Haare eines Hundes, packe ich einfach den, ähm, weißt du was? Wir haben den, wir, 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 haben einen tollen Song nicht drauf, nämlich Duell der Letzten, sehr guter Song. Äh, mhm. Den packe ich ähm, einfach mal drauf und dann würde ich sagen, ja, das sind die vier Songs, die ich auf die Playlist packe. Sowohl
0: auf Spotify als auch auf Tidal. Sowohl auf Spotify als auch auf Tidal.
1: Hast ja. du hast du was Kenan? Nein. Du hast nix. Nein. Okay, du hast wirklich nichts, ne?
0: Nein, wirklich, wirklich. Okay, die, die, die wirklich aktor, nichts. Aktuell, ich möchte mich dafür auch entschuldigen. Ähm, aktuell klappt es zeitlich nicht und ich brauche irgendwie gerade andere Musik äh, zu hören als neue Musik. Äh, mm, ja, ja, klar. Das ist halt so ein bisschen gerade bei mir der Faktor. Aber es wird sich natürlich zu gegebener Zeit ändern, spätestens wenn wir uns im neuen Jahr hören. Kenan, es war mir eine Freude mit dieser letzten Folge von Bleibende Schäden. Die in letzte Folge Bleibende Schäden. 2023, regulär. Das ist die Fußnote.
1: <lacht> genau, ja, Genau. Es war mir eine Freude. Wir hören uns regulär wieder im neuen Jahr. Wann das sein wird, erfahrt ihr in unserem Special. Nämlich das ist die letzte Möglichkeit, uns dieses Jahr nochmal zu hören. Am 23. Dezember euer vorletztes Adventstürchen sozusagen Gerne. sind wir. Äh, wieder natürlich mit den tollsten Rankings und äh, den besten Tipps. Das, das war mir gut, eine Freude. Mit viel guter Laune. Genau, mit viel guter Laune. Ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen als Kenan. Habt eine schöne Woche. Wünsche dir ebenfalls. Und äh, ihr kommt gut durch die Woche. Bleibt gesund, seid lieb zueinander. Und das war eine neue Folge von Bleib stehen. stehen.